0: Sezona v plném proudu a my tu máme další díl seriálu na tandemu s Láďou a já jsem si pozval Radka, Radeho Franka, je to člověk, který na motorkách viděl kus světa a dneska ho všichni asi dobře znáte, že dělá produkty, výrobky a kity na rally a cestovní motorky. Ahoj, rade. Čau, Láďo. Teď sezona frčí jako blázen, jak seš na tom? Asi se nestačíš otáčet?
1: No, popravdě je to dobrý, ale určitě pár měsíců zpátky jsem teda pěkně nervózní, co bude vlastně. Nezavřela se, začalo to vlastně Čínou, přišlo to do Evropy, pak se začala zavírat Amerika, na hlavní trh, takže jako nespalo se mi úplně dobře. A teď musím zaklepat, lidi asi sedí hodně u počítačů, nudí se, když jsou doma a naštěstí objednávají díly na motorky. Takže fajn.
0: Takže to... Pro firmu Radegarage, dá se říct, jako proběhlo ani nevíš jak, nebo naopak byl nárůst ještě víc objednávek, nebo začátek sezony vlastně to postihlo?
1: No, postihlo, ale jsou tam dva takové aspekty. <laughs> Z pohledu zákazníků, fajn, prostě lidí u počítačů, chtěli dělat, nemohli nikam, tak se zavřeli do garáže, ladili motorky, řešili, co budou dělat s motorkama, psali maily, zajímali se, naštěstí i objednávali že tady je prostě parádá jako spoustu zase vstupu pro nás do dalšího vývoje, co dělat, um, parádní prostě. Ale uh, my potřebujeme něco co těm lidem posílat. A přece za náma stojí zase kupa dodavatelů. Uh, 90% dodavatelů je českých, a je těch zbytek 10% je, je evropských. A, a oni se v podstatě na 100% překrývají s, doda- s automobilkama, nebo jsou to ti stejní dodavatele, co, doba- co dodávají v prvním, v druhém, ve třetím kroku, ale automobilkám. No a automobilky to zavřeli. No a my, my jsme pro ně úplně jako nevýznamné nic, že jo. Takže teď jsme trnuli, aby ti naši dodavatelé v podstatě nezavřeli výrobu, protože oni nemají odbyt na svoje věci. Takže hodně telefonátů, hodně vysvětlování, hodně řešení, ale naštěstí to celé dobře dopadlo. Ale ještě to není za náma. Ti dodavatelé mě překvapují pořád jsme v neustálém kontaktu, voláme si, ptám se, jak se mají, jak se jim daří a mám obavu, že ještě všechno není zdaleka za náma. Jo, že z toho makroekonomického hlediska ještě může přijít spoustu překvapení. Jako teď mi přijde, že to drží jako vlády těmi sliby, hlavně v Evropě, Americe, tam prostě už je to dávno vyčištěné, tam je při největší nezaměstnanost za několik dekád. Jo, tam, tam to má jednoduché, prostě tam jí řeknou, do práce a je to vyřešené. Jako tady u nás vlastně výpovědní lhuty odbory jedno s druhým, tak tady to vlastně teď drží vlády na slibech, ale ty sliby údajně se ještě neprojevují. My jsme žádné jako náhrady, ani dotace nepotřebovali, ani nežádali, ale ti naši dodavatelé, co víme, tak to úplně růžové není. Jo. Takže si hlavně musíme držet palce aby to fungovalo i tam, protože potom budeme fungovat my dál.
0: Přesně tak. Pojďme teď k takový příjemnější záležitosti k motorkám, protože motorky je tvůj život, můj život. A já se tady každýho ptám, jak to vlastně vzniklo? Kdy se zamiloval do jedné stopy, kdy si poprvé seděl na motorce?
1: No je to dávno, je to dávno. Já jsem z teda z nemotorkářské rodiny, ale myli jsme doma starého pioníra, teď jim Java 20, myslím ještě s těma škaredýma plechama předu. Ale tak jsme ji dali státou do dohromady. Tata říká, tady si uděláš 15 řidičák, aby se trochu naučil dopravní situace a když budeš jí autem, aby už jako byl na tom líp. No a tím nevěděl vlastně, co začlo, že jo. To byly doba, vlastně, kdy ještě ve vesnici první kluci byli schopni, nevím, odkud dotáhnout nějaké první japonské staré katany Suzuki, jo. A najednou jsem tomu propadl a najednou se prostě jsme se zbalili a jsme na fichtlech do Brna na velkou cenu. A už nevím, kolik mi bylo, tátem byl nachystaný auto s vozíkem, nebyly mobily, jako kdy mi potom bude po cestě hledat a by mě nás přivez zpátky, jak se to někde zadře, yeah. jako Jo tam ty kopce jako mezi Opavou a Olomoucí jako co jednička ještě se člověk vále odráželo by to dojel ale prostě ten první zážitek jako na, na Brně byl prostě neuvěřitelný jako mi přijde to co se tam děje jak to vypadá dneska to zázemí v těch kempech, je prostě úplně nic jako jo. Tehdy tam byly prostě obrovské emoce při raku Němci, jako jo. tam se pálili gumy všichni byli po zadním kole asi pod vlivem, mají jako mají, už hranou jako a tehdy mi to strašně učarovalo. a Valentin Rossi vlastně vyhrál svůj první Moto já 15-16 roků, na jsem tam přel na 20, Já jsem to byl na fichtlu, jako, <laughs> takže obrovský zážitek a tím je to chytlo. Uh, no, tím je to chytlo a, a, a táhne se to se mnou do dneška.
0: No, ale ty se zdal ty spíš na offroad, na nespevněný povrch a teďkom to vypadá, že tě bere i silnice. Je to tak stále nebo jsi nebo ne, úplně jako přeorientoval spoustu lidí, to tak má?
1: No... Um, já se vývím postupem času a to si myslím, že mě právě jako drží u těch motorek tak dlouho. Přiznám spoustu kluků z té doby, právě, co bylo jsou na těch Fichtlech, jo, a dneska už jako motorka je, bylo to fajn, ale prostě se od toho pryč. A myslím si, že to je škoda, jo. Já jsem začal na těch Fichtlech, viděl jsem toho Valentina Rosa vyhrát, teď jsem chtěl být jako on sportovní motorky, si říkal, to bude sexy pro holky, prostě a paráda. <laughs> tak jsem si koupil první sportovní motorku a zjistil jsem, že to jako bohužel moc není pro mě, že já prostě nemám tu rychlost sobě. A že mě baví poznávat. Tak jako já jsem začínal sportovních motorkách, ale jezdil jsem do Chorvatska, jezdil jsem do Alp jo, a, a potom jsem říkal, že to asi není úplně nejlepší jezdit jako na sportovní motorce jako, že jo, takové trasy, tak jsem si potom pořídil první enduro cestovní a začali jsme jako zkoušet Balkán e, Norsko, úžasná země e, za mě pořád, jako Maroko jsme zkusili, no a tak se to jako postupně, jako jak se říká e, s jídlem roste, roste chuť tak jsme si pak řekli, že by to chtělo ještě nějakou pořádnou cestu, no a tak jsem říkal, tak kde jsme mohli, že jo, potkal jsem Igora Brezovara, no tak ten vám vymluví, že jo, samozřejmě jako díru do hlavy, ale mě strašně jako natchne, že on to umí, a tak jsem říkal, tak ještě někam dál, no a tak jsme potom jako špekulovali, co by, jak by, no vypadla nám z toho, vypadla nám z toho Afrika, když to je spoustu let, to bylo 2009, 2010, tak jsme potom se nachystali, zabalili věci, a vypadli a vlastně z opavy, tam pocházím, vlastně jsme dojeli za 4,5 měsíce do Kapského města.
0: 4,5 měsíce na cestách.
1: 4,5 měsíce na cestách.
0: A předtím jsi měl teda ty v menší výlety, Evropa a podobně. E, tam to bylo najednou, jel třeba. To je po Evropě
1: klasika, prostě na týden, Týdne. týden, jako že buď prázdniny a dovolená. Hlavně tehdy jsme neměli peníze, ani nešlo tehdy o ten čas, ale o peníze. No, teď je to naopak. <laughs> teď je hlavně jako se sebrat, sebrat ten čas, jo, na tu cestu. No. Um.
0: Cestování Evropa, že jo, tak víceméně pořád máš něco po ruce, ta bezpečnost ostatní tady je celkem dobře vyřešený, že jo, takže člověk nemusí mít to bavit. Ale ty najednou žádný velký zkušenosti a vyrazil si do Afriky 4,5 půl měsíce na cestách. Ty jo. Když se koukáš zpětně, Udělal bys něco jinak, nebo jak ses na takovouhle cestu připravoval, protože žádný zkušenosti moci neměl, tenkrát možná ani ty Facebooky a podobné sociální sítě nebyly, e, jak to, jak to chystal všechno? No
1: já, já zase úplně to nebylo jako z ničeho, já jdu tak jako vždycky postupně, um, my jsme předtím byli v Maroku, takže jsme si ochutnali vlastně aspoň trošičku, sice Maroko no na sever Afriky ještě není Afrika, je to Arábie, ale přece jenom už tam je nějaký kontakt, úplně jiná kultura vlastně v Maroku, že jo, jsou tam arabové, mluví francouzsky, máte tam jedno pobřeží, druhé pobřeží, atlas, úžasné hory, prostě hmm. důný písek. Pořád za mě jako, že ještě odboču, Maroko je prostě famózní země. Jako, Ta je neuvěřitelná koncentrace pestrosti na relativně jako malém území, proto jako kdo tam nebyl, jednoznačně jako doporučuju, dá se to docela dobře dosáhnout, jako není tam problém s vízi. Takže my jsme si už tam jako něco, tam jsem si už něco otukal z Afriky a tam je to právě nadchlo, že bych toho chtěl vidět uh, vidět víc. No. A, takže já bych to ještě rozdělil tu odpověď na dvě. jako Jedna je ta příprava a druhá je potom ta bezpečnost. Um, no, ještě jsem jako, Já jsem mizerný čtenář, ale uh, vášnější čtenář Zygmunda Hanzelky. A ti pánové byli neuvěřitelní um, a to, co dokázali když se to vezmeme z pohledu té doby, kdy v podstatě nic nebylo. Jo? Dneska přesně my si tady přečtem Facebooky a YouTube videa a Fora, a každý všude někde byl a máme Garminy prostě a dneska tablety a super mapové aplikace jo? a kde si, co jsi. Takže pro nás už to není zase taková věda, že jo? oni tehdy neměli nic vlastně. Všechno tady studovali po nějakých archivech, kde jste tehdy chtěli jako vzít vlastně mapu nějaké Afriky, jo? A teď hlavně oni potřebují celou tu Afriku Mě, jim nestačil nějaký kousek. Takže mi přišlo, že z našeho pohledu už to plánování byla hračka. I když já jsem se intenzivně věnoval té přípravě té trasy, jako, protože jsem jako doma se rád dívám a se snažím vždycky představit, jak to tam asi bude vypadat. A, a teď tam je ta spletitost těch cest, a tak si říkám, tak kterou vybrat, abych jako z té cesty si užil nejvíc a dovezl si co nejvíc těch. Eh, zážitků, zajímavé lidi, prostě poznal to tam trošičku a, a hlavně si na to udělal názor. Jo, s odbočím, protože to, co tady probíhá s dělovícíma prostředkává, si myslím, že si kolikrát jako nezhoduje s tím, jako to, co člověk tam potom v realitě vidí. Však oni to taky Sigmund Zanzelkou hezky nazvali, ta jejich kniha té Africe se jmenuje Afrika snů a skutečností. Já myslím, že taky spoustu lidí si nějak představuje Afriku a ona jako je dost jiná. Takže já jsem... Se věnoval hodně té přípravě, prostě mapám. Bavil jsem se s lidma, s Igorem jsem byl na pivo, prostě psal jsem si s lidma a s Němcem, co to projeli a tak, aby jsme co nejvíc byli na chystaní. Ta samotná příprava motorky už jako taky, chystal, chystal jsem si motorku, ale no pomáhali mi s tím kluci, aby to bylo schybné. A já jsem s bratránkem, který je jako famozní mechanik, takže jsem ještě jako vždycky spolehal na něho, že on prostě dokáže neuvěřitelné jako poklepat kladivem, když to tak vezmu a opravit. No a když se ptal ty rizika, Afrika mi přijde, že pokud se tam budete chovat, a to nejde jenom Afriku, jako kdekoliv na těch cestách, že budete respektovat lidi, tak oni budou svým způsobem respektovat vás. Jo? A nebojím se, že by tam měli přijít jako nějaké, jenom tak nějaké vyhrocené situace. Pokud si oni nebudete koledovat vyloženě, tak si myslím, že ten svět bezpečný je z toho, co jsem zažil. Jo, možná jsem měl štěstí, jo, ale já jsem si na žádný konflikt prostě nenarazil.
0: Městně nepotkal. nepříjemného, nep- co by si uh, jako vzpomínal. Pot- potka-
1: potkali nás určitě nepříjemné věci, ale, ale nikdy nebylo nutné to hrotit do nějakých uh, krizových situací, když to tak řeknu. <laughs> Takže... Uh, to nejnebezpečnější, jako v podstatě, když teď vezmu zpětně symboly já sám sobě. <laughs> A teď jak to myslím, jo, protože tady člověk, když jezdí po té Evropě, že jo, tak sedne na motorku, teď přece všichni jezdí, umíme, jezdíme přece je od Pinská, že jo, no tak co je za problém, jako tady v asfaltky, šup, občas nějaké kostky, jo, víme, že to klouže na mokru, prostě, jo, nějaká ta šotolinka prostě, jo, taky víme, že to klouže, to je fajn, no ale kde tady potkáte nějakou pořádnou šutrovou cestu mi říkali, no tam, jako tam se pojede blbě, tam jsou corrugations, říkám. Čo, já anglicky jsem se učil spoustu let, ale co jsou corrogations, fakt nevím. No pak jsme vyjeli v ale Highway, to je takový jako jeden úsek v té Africe, kdo ví, vypadá dneska. Ale pan Hanzelka mi říkal, pan Zygmunt teda mi říkal, že tehdy hry vypadá úplně stejně, jak po těch asi 50 letech. To jsou vlnky, prostě jako měkký podklad, který když tam jezdí nákladáky, prostě tak si udělají vlnky. No a to je masakr, když tu máte třeba 500 kilometrů, takové srandy jako... Morská nemoc. Toho. No, morská nemoc, jako tak je to prostě zaprvé na psychiku, protože na to nejste nachystaní. jedete s motorkou, která je nějak na balenáře, jo, jo? vyšťavíte se tam neuvěřitelně, jako, jo, a teď jako potom Mozambik, zás někde si vyberete trasu, písčité cesty, prostě, a to není jak v Maroku, že tam jako to rozjedete, ono to jako nějak plavé, prostě, a vy to tam nějak jako vyberete a dojedete <laughs> trochu někam, jinam, no, kuzí nám, než jste chtěli, ale dobrý, jako, v Mozambiku prostě máte buš. A v tom jsou prostě dvoukolejka, která se tam takhle nějak točí mezi stromama, jo, nevidíte za to a prostě deset centimetrů jako měkkého písku, no to je teprve srandička. Hmm. Takže já bych jako z dnešního pohledu, a potom jsem se k tomu dostal, jsem se vrátil z těch CS, říkám, no, než makat na motorce, tak bych trochu měl zamákat na sebe. Jako, tak jsem byl potom rád, že jsem potkal kluky vlastně kolem Martina Tománka, pana Hyníka, tebe, jo, co vlastně se tomu věnujete další dobu. A, a přišli jste vlastně s tím, že člověk by jako se měl naučit ty základy. Stabilita na motorce prostě. Pan Heník vždycky říká, proč se držíš těch řidítek slyšíš to slovo řidítka? Říkám, <laughs> slyším, tak proč se toho držíš? To by se pak venovalo držátka. Říká, ještě, <laughs> a, a přesně, jako to potom, jo, a v tom písku, že jo, jak se s tím stažíte rovat s tou motorkou, prostě stačí dva kilometry a člověk úplně hyn hin, jo, jako, svítí do vás, dehydratace, prostě, žádná sranda, jo, a teď jako za sebou prostě, nik, jo, x kilometrů žádná vesnice, před váma nic, jako... Jo, zlomit si tam ruku, nohu je prostě strašně jednoduché. Jo, a Tehdy jsem to neviděl. Jako. Takže od té doby prostě, jak slyšíme, prostě enduroškoly, prostě všechno si myslím, že dává smysl a všem bych to, jako, nechci tady teď chytračit, ale všem bych to doporučoval. I těm, co si myslí, že jezdí dobře. Protože furt je rozdíl velký jezdit tady v Čechách. Jo, tady můžete být, my jsme podle mě parádní na blátě, nevadí nám kořeny v lese, prostě, ale pak přijete na helas. Jo, a jiní kabrňáci, co tady lítají skvěle, tak potom jsou překvapení. Jako šutry, přijedete na písek, zase je to něco jiného, takže prostě trénovat, trénovat a tím i mít dobrý pocit, že se sami na té motorce zlepšujete. No. Hmm, hmm. A ve finále je to prostě bezpečnost. No. I třeba relí, jako já jsem se dostal tím, že mám děti, už nemůžu tolik jezdit na takové dál, na takovou dlouhou dobu, tak mi zase jiní kluci přivedli prostě, abych si zkusil rally ježdění, když to vidím tomu Dakaru, strašně fandím, že jo, jako naším klukům komovi prostě, to by Priceovi, jako můj oblíbenec. E, a jo, tak a Gábyně jsme fandili strašně, že jo, a, a tam jsem naštěl, tam u toho jsem mohl být, že jsem to vzdáleně mohl pozorovat, jak ona se ta holka jako chystá. No neuvěřitelné, jako klobouk dolů, co ona do toho dala, Ondra Klimčiv, to jako neuvěřitelný dříč, jako, co on do toho, jako je ochoten dát, jako a dohnat vlastně tu mezeru, jo že nebyl endurák vlastně a začal později a, a podařilo se, on docvakl vlastně tu elitu světovou, jo? Tak to byly takové trochu vzory, abych jako makal taky a snažil se to prostě někam, někam posunout, no.
0: Přesně tak, no a ty si vlastně neposouval jenom sebe nebo, nebo takový to know-how, co si zbalit, co si připravit, ale makal si na motorce a díky tomu Pravděpodobně dneska funguje firma Radegaráž a ty vyvíjíš i náhradní díly a doplňky a věci, které právě ti to cestování zlepší a zpříjemní a vycházíš hlavně asi ze svojich nějakých pocitů, ze svojí zpětní vazby no. uh, co byl první, takový první impuls, že, že jsi něco vyrobil na motorku?
1: No ano, to, že dneska existuje nějaká radegaráž, je čistě výsledek toho mého cestování. Jako, určitě to nebylo tak, jak dneska vznikají klasicky startupy, sednou tři, čtyři kluci, jako experti na něco řeknou, tak my porazíme, prostě budeme dělat lepší, teď nevím, stojány na kytky, jako jo, nebo prostě lepší hrádlo pro psy, jako jo a prostě dejte nám peníze, my postavíme linku a budeme to prodávat prostě po tunách a pak to střelíme nějakému investorovi. Rady prostě říkal náhodou, přesně, protože já jsem jezdil a tak jsem si říkal, co by na té motorce jako mohlo být líp. Jo, ještě moje práce mimochodem byla, že jsem měl navrhovat produkty služby a uvádět je na trh, takže ono se to tady trošku propojilo. A když se seděl dlouhé č- hodiny na té motorce, že jo, tak si říká, je, ten ani navigace pořád tímto začlo vlastně, jo. Já jsem, kde dám tu ty své navigační věci, já jsem asi takový ap, že já pořád naviguju do dneška podle mapy. Papírová GPSK je pro mě vlastně potvrzení toho bodu jako na té mapě, Je to super, samozřejmě GPSK už by bez toho v žádném případě jako nejel. Ale jako ta papírová mapa je prostě pro mě takový ten přehled, prostě takové to tvoření toho snu, jako kam pojedu, jaké to tam bude. A, takže na ní nedám dopustit, já jsem vždycky chtěl mít jako někde mapu, abych jí měl po ruce a vedle toho jako tu gps no a teď to tam nikdy nešlo rád na ty motorky, jako, že jo, takže já jsem začal, já potřebuji ten štít jako ne, aby mi to takhle zakrýval, ale aby mi to takhle otevřel, jo, a do toho se mi líbily ty realý motorky, jak jsem to chtěl mít jako oni, no a tak jsem se začal pídit, jako kde bych si něco takového koupil, nikde nic nebylo, tak jsem si v podstatě jako něco takového zkusil vyrobit, no vypadalo z laminátu, vypadalo to hrozně prostě z dnešního pohledu, ale bylo to funkční, že jo, a, a jel jsem vlastně, a jel jsem s tím a fungovalo to jako prostě dobře a tak, jak jsem se vrátil, tak říkám jo, tak přes zimu jsem se nudil, tak si to udělám líp, takže vlastně jsem šel za lidma, co dělají formy a bavil jsem se s ním o tom, e, úplně jsem říkal, no to asi nikdy jako nezvládnu tady toto, a, ale postupně nedal jsem se a furt jsem měl to to jako zlepšovat a pak jsem říkal dojezdy, jako s tím a koupil jsem si 905 vlastně a famozní motorka. Až na tu spotřebu, že jo, tak jsem řešil nádrž, takže potom nádrž, pak jsem řešil, viděl jsem, že lidi mají různé stupačky, já jsem zase vymyslel svoje stupačky, a tak to potom nějak jako se přidávalo, až toho bylo tolik, že jsem říkal, já to risknu prostě. A nechal jsem korporaci korporací, našel jsem ještě Lukáše dobrého partiáka a Dana, a jo, jsme se jako skvěle doplňovali. Lukáš Mladěch, designer a konstruktér, Dan, neuvěřitelný, vše uměl prostě jako z garáže. Prostě ten vymyslí a udělá jako ručně všecko. Jako. Takže jsme tak jako začali to zkoušet u daného strašně takové malé garážičce a, a ono to pořádně jako se posunovalo a jelo, zvětšovalo a, a dneska jsme tam, kde jsme. No.
0: Hmm. Ten začátek vlastně, ty jsi měl BMW, že? GSO, to byla první motorka taková velká, na který si jel i do té Afriky.
1: A na ich challenge jsem měl upravené. Jejich challenge dokonce. Challenge, protože jak já jsem načítal tu trasu, tak tam pořád jako sever Sudánu mělo být 600 km pouště. A já jako jsem se bál, jo, protože jsem si netrénoval jsem to na motorce, ladil jsem jiné věci, že jo, než moje jízdní dovednosti, tak, tak slušně řečeno jsem byl nebo posraný prostě z toho písku tam, protože všichni hrozná cesta, prostě špatně se tam jedná, nejhorší úsek mého života, co jsem kdy se na forech jako a, a, a problémy s technikou, že tam měli e, autaři a tak. Tak já jsem prostě říkal, já chci lehkou motorku. Tak jsem si koupil teď v challenge, hodil jsem na to nádrže, e, nahoru vysoko, takže jako jsem si to stejně podělal celou tu ovladatelnost té motorky, no ale jel jsem na tom no. Já mám výhodu, já mám prkený zadek, já jsem strašně odolný, jako vůči jako lidi tlať, mají bolí za, za krky, za, za a ruce a všecko a já jsem prostě, já jsem, no, skoro cokoliv a mě nebolí nic a prostě je no. hmm. má výhodu, že se mohl jet i jako na jednováci, takovou štreku.
0: A dalo se to s tím jednoválcem, protože některé ty přejezdy, že jo, než to překonáš. Tak... Jo,
1: určitě těch přezdů je tam kus té Africe, no, nedá se svítit. No, prostě jedete jako 120 a kocháte se, užíváte, přemýšlíte si to a taky jako prostě v sobě si to tam zažíváte a tak si to hlava nastaví a jede prostě.
0: Teď už máš spoustu zkušeností. Že jo? Viděl jsi Jižní Ameriku, Afriku, celou Evropu. A když teď takhle tady sedíš a přijde za tebou nějaký člověk, který víceméně třeba zajel do Alp, zále někam na Ukrajinu, a teď ti řekne, ale rade, já bych chtěl jet do Afriky. Řekni mi něco o tom. Co, co mu doporučíš? Jak mu řekneš, jak se má chystat na takovouhle cestu? Protože spoustu lidí jako si to nedovede představit. Já si myslím, že já taky ne. A mě by zajímalo, hele, chci jezdit do Afriky, mám na to třeba dva měsíce, pět měsíců. Jaký je třeba rozdíl mezi tím, jedu na měsíc do Afriky a třeba čtyři a půl měsíce, pět měsíců, jak se říkal ty?
1: No, Afrika za měsíc podle mě nejde projet. <laughs> Vy řekl, to nejezdí jako na měsíc do Afriky, určitě nejezdí. A nebo je jenom, nebo si zeleď do Africké a jezdí v Africké republice měsíc, anebo je do Maroka a jezdí měsíc Maroku. Jo, to je prostě super, si myslím, jo. Hmm. si to tam parádně. Uvidí toho spoustu, bude to skvělý zážitek. Je to celé jako zhora dolů, to by byly jako dostihy a nesmysl, si myslím. Jo? Neměl by z toho nic akorát obrovský, obrovský stres. Já dneška nechápu, jak někteří, třeba jak sucháč mohl v té Austrálii ne, tolik kilometrů. Jak ještě, ještě, na té jav, ještě na té javce. Jako to, mě taky hlava nebere. No, jo, ale vím, vím o pár takových expertech, co to prostě strašně jako hnali. Takže to by bylo první, co bych mu řekl. Druhé věc, co bych řekl do Afriky, určitě jeďte, protože přijde spousta motorkářů tady českých a tu nechci nějak zazovat, jedou jako na východ, že? protože je to nejjednodušší, nemusí jako řešit tolik výz prostě a tak dál, nemusí řešit trajekty, jako dopravy motorky, tak se jde. A, a ještě jako mladých cestovatelů při za tolik není a ta stará garda většinou mi rusky, tak je to pro ně jako prostě hmm. pohodové. Já jsem tu výhodu neměl, já rusky jsem se už nestihl naučit ve škole a učil jsem se angličtinu. A hlavně říkám, ta pestrost jako té Afriky a potom, co jsem četl Simon na Hanzelku, to bylo jednoznačné. No. A teďkom jak se chystat? No. Um, dneska, že jo, tam jsou ještě takhle, jako já jsem si myslel, když jsem měl poprvé, že vlastně, nebo takhle, <laughs> žiju v takovém blahovém snu, že ten svět se pořád jenom lepší. Ono to tak asi je e, v té naší části. Ono to nutně nemusí, ale platí úplně všude protože my jsme tehdy vlastně byli schopni projet celým Balkánem, projeli jsme Sýrii, Jordánsko, Egypt, Sudán. Dneska, dneska vlastně Sýrie už neprojedete, nebo já jsem to teď nekontroloval, předpokládám, že ne. Nevím, jaká je situace teď v Sudánu a tak bychom mohli jít dál jedno za druhým. Jo? Takže první je jako zjistit tu situaci v těch státech. Ještě vyšla jít i západní strana um, a te, já jsem tam nebyl. A v té západní straně, a jsem se s klukama, co byli, tam potom přijde, že jo, hranice. Ve Evropské unii nemáme hranice, tady se dneska řekneme, že jedem a můžeme projet celou Evropu, aniž by nás spostali s občankou. Cokoliv by jsme museli řešit. Africe prostě, budete řešit hranice, karné de prostě pas pro motorku, musí se to řešit dopředu tady, jako platí se kauce za to. Musíte mít víza, musíte mít spoustu víz. Teď už jenom zhánění těch víz, ony ty víza třeba nejsou platné nebo tehdy nebyly, třeba Sudán byl na 30 dní od vydání, od té dojce dají razítko.
0: Takže rychle valit.
1: Takže v podstatě jako to tam, pokud to jako na dostih tam době, protože já jsem třeba, když jsme Afriku, Afrikou, tak jsem na tři pasy. Jo, a postupně už jenom ty významy, abyste něco ani nedostane, jsou konzuláty v Čechách, musíte do Německa, musíte do Berlína, musíte do Vídně, nebo ono se to dá posílat jako různá dehálkama nebo nějakýma službama, to tady jsou na to agentury, vám to řeší. A zase je to další čas k tomu, prostě nejrychlejší, když si tam zajedete do toho Berlína zpátky, je to za den, jinak vám třeba podle času musíte potom s tím nějak počítat. Jo. Takže jako na to být připravený, že to tak je, fakt jako tomu plánování jako věnovat nějakou dobu, když chcete do Afriky si s lidma, co tam byli nedávno, ať vám řeknou, co ještě platné, co není, na co si dát pozor, abyste tam zbytečně nestrávili hodně času. Jo. Uh, my jsme třeba vyšulili ten sudán, takže my jsme to dali agentuře, odjeli jsme, agentura nám to poslala třeba ty, ty pasy na konzulát do Káhyry. Jo, do Káhy, to bylo, jo. Takže my jsme tím ušetřili jako spoustu času, jo, ale měsíc před námi byli Trabanti, ti žlutí tehdy, oni odjížděli měsíc před náma. No a jim se potom stalo, že oni vyjeli s tím, že oni si to vyřeší, ty sudánské víza na konzulátu sudánském v Egyptě. No, a a čekali tam vlastně tři týdny. Oni měli celkem dva a půl měsíce času a skoro, skoro tři týdny jako strávili, prostě, jo, strávili prostě v Egyptě. Jo. No. Tak takové věci si prostě vyhlídat. Jo, zažili jsme spoustu jako problémů s celníkama v Jižní Americe. Jo. Jsme říkali, pošlem jo, kontejnerem motorky jako do Peru, no a pak jsme to papírovali prostě 8 dní. Jo, a teď jako našlá plýpán, velká cesta, chtěli jsme dělat ohnivou zemi, no a to potom jsme o ní přišli. V podstatě my jsme to museli udělat že jsme vlastně San Carlo de sever Patagonie vlastně jsme to museli už otočit na Buenos Aires, protože jsme se měli jako potřebovali se prostě skončit tu cestu. Jo. Tak to jsou takové věci, co je třeba na těch dlouhých si jako vyhlídat. Jo, spoustu lidí si myslí, že dlouhá cesta znamená jako hodně věcí si nabalit. Ne, to, to není rozdíl, jestli jedete tady na týden nebo na čtyři měsíce. To je podle mě to stejné, jako, ale rozdíl je prostě tady v této přípravě. No. Mně se třeba vyplatilo jako špekulovat nad počasím a načítat vlastně, jak, jak jde vlastně to počasí. I v Africe, i v Jižní Americe... Protože jsem zažil spoustu kluků, co jako jeli, um, nebo jsem se bavil se spousty klukama, co jelo tu Afriku a oni část té Afriky si museli nechat tu motorku někam přeposlat, protože přišlo, podcenili to, přišlo období dešťů a se nedostane nikam, jo. Ještě, jo, tam si nepůjdete teď najednou koupit prostě nějaké ostré endurogumy a, a stejně, jako kdo by chtěl cestovat, jako fajn, co je na platě, jako odpoledne, ale kdo by tím chtěl cestovat prostě jako dva, tři týdny, že jo, to je... Nemožné v podstatě, jo. Takže my jsme si to jako nahlídali, že jo. A takže bude platit, jako že pokud tady ze severu, musím vyjet jako na konci našeho nebo tak někdy říjen, abych prostě dojel do Kapského města někdy na konci ledna, že jo. A tím mi to krásně bude vycházet. My jsme měli za 4,5 měsíce na se pláštěnku jako dvakrát, jo. A to ještě nějaká přeháníka byla, jo. Takže nám to vyšlo krásně, jo. A nebo naopak zase, když budu chtít, budu chtít přezimu, tak musím jít na opačnou stranu, musím si poslat motorku tam. A pojedu jako tady do Jara, prostě se budu tady vracet, ale zase tam si musím vyhlídat Kenia, prostě období dešťů. jeho migrace pak je sice super, jo, ale když vám to <laughs> předtím bude, bude bržet jako, tak to nebude sranda. Jižní Amerika, to stejné, tam máte Andy obrovské hory jako, že jo. z jedné strany prostě může lít, z druhé strany vlastně bude, jak se tomu říká dešťový stín, že jo, a jedno s druhým jako. Takže toto bych určitě řekl těm lidem víza prostě a tak a potom hlavně je zdecky se chystat. Ten zbytek jako Doplňky motorka, to bych jako tolik neřešil, to by bylo až to poslední, co bych jako řešil. Jezdit, 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 zkusit si zbalit všechny ty věci a jet tady, když tak řeknu, na tři dny na To vám strašně rychle po těch třech dnech budete hned vědět, co vám chybí, co máte zbytečně, jo, a ještě to můžete přebalit. Jo, taková blbost, ale super. prostě, kdybych dneska jel někam dál, už to vím, jako, že nic netrefím, a poprvé, i kdybych teď dělal, znova do té Ušuaj, tak se tady nabalím, pojedu na na tři dny a
0: zpátky a budu vědět. Co třeba nějaký očkování a tyhle záležitosti, jo, že od Afriky na, to potřebuje. jako jsem, sůl. na
1: to jsem zapomněl. Tady je centrum cestovní medicíny, určitě jedno v Praze, nevím, kde ještě jsou další. Jsou tam fajn paní doktorky zajít, prodiskutovat pro brato, ale pro brato včas. Jo, tam je, před těch vakcín třeba potom berete 4 5 a a oni se třeba, jako nemůžete je dostat na jednou píchanců, to by asi mohli pěkně zlé z toho, takže to tam je fázované, tak taky tam se začíná několik měsíců, jako by třeba předtím tím samotným. No, velká potom diskuze je vždycky kolem antimalarik. Um, my jsme to, já už si to přesně nepamatuju, ale my jsme to riskli a řekli jsme, že když tak budeme brát ex post, až to dostaneme, Naštěstí se nic nestalo. Jako říkali jsme, budeme si dávat pozor, aby nás jako nepoštípali komáři. No to je jako sci Někde potom usnete, se máte moskytieru na sobě a v noci se jako rozvalíte a on vás přes Ráno máte pět píchanců a no říkáte, který to byl. Jako je, z nich, jo. A naštěstí
0: dobrý. Říkáš motorka, doplňky. Ještě pro mě. Ještě jednu
1: takovou zajímavou věc. Jako mi přišlo tím, že my jsme jeli tady ze severu. Tak jako tady začínáte tím evropským jídlem a postupně to vlastně jako si zvyká to tělo jako na takové ty totálně africké jako věci, ugaly a podobně, tak si myslím, že i to nám pomohlo, že my jsme v podstatě neměli neměli s bratránkem jako po celou cestu nějaký jako zdravotní problém. Střevní potíže a no. podobně myslíš, to
0: je super. Ale...
1: Já jsem se pozvracel akorát jednou jako v Nairobi a to myslím, že nebylo jako jídle. To, jste... <laughs> to jsme poprvé se dostali k pivu po další době a, <laughs> a bylo tam ten famózní kemp, jako nikdo nesmí minout jako v tom v Nairobi, v Kenii. Jungle Junction se to jmenuje. Má to nějaký bývalý Němec který si tam odstěhoval a je to takový, taková oáza prostě jako v té Africe kde většina těch cestovatelů zastaví, takže tam na jednu je třeba na zahradě jako 20 stanů a lidi odevšat jako sice z světa a všichni jedou jako nahoru nebo dolů, tak si všichni tam vyměňují ty zážitky, všichni řeší ty mapy, jako kde je, kde ne, kde co viděli zajímavého, jako na co si dát pozor a, a tak No a samozřejmě jako, a jo, a on tam má příle, řekne, tady si dáš stán, tady jsou umývarky a tady je lednička, plná piv a tady se napíš jméno a jenom tam čárku, až budeš odjíždět, tak to nějak spočítáme, jako. tak člověk chodí a...
0: Tam byl pořádný hráběr, se No,
1: no, no, no. Jsi, tam jsme si dali relax, jo, motorky jsme si dali dokupy, že jo, tam má jaký servis jako u toho, nebo garáž, že jsme si mohli dát tam motorky dokupy a tak, no tak... Se to tam asi přetáhno.
0: Hmm, ale to je hned, to je hned. <coughs> Když jste se tam takhle sešli v tom kempu, potkáváš, jak říkáš, celý svět. Dostal jste tam třeba nějaké super informace, které se ti potom hodily?
1: No určitě to pomůže potom s lepším odhadem, jak rychle se třeba dají určité úseky zvládnout. Víte líp, co vás tam čeká. Upozorní vás třeba na nějaké, říkají, jo, a tam se byli na super kopec a tam třeba se dalo jako přespát, a možná tady máš ještě dípě souřadnice, tak, tak vám to dají. Jo, ono, a tehdy to nebylo tak, jako, že byl Booking.com a si tam jako nalistujete prostě, no tak chceš jako s koupelnou, teda zvanou, <laughs> nebo s prvacím koutem, nic takového nebylo. A teď jsme všechno listovali jako v Lonely Planet, jako tak rubem a byli jsme rádi, že tam jako bylo aspoň něco. Takže jako každý takové doporučení, že někde přespat prostě, jak to tam bude vypadat, jo, někde v Mozambiku prostě a tak dále, jo, tak, um, tak jsme za to byli rádi, že jo, jako...
0: Hele, ale Afrika není jenom o komárech, ale jsou tam hadi, jsou tam šelmy, s tímhle to bylo všechno v pohodě, nebo to člověk má jenom takovou nějakou přesně, představu, to, jak si říkal, ale realita je úplně jiná. To je,
1: to je jeden z těch bodů jako těch snů a skutečností, jo? že přesně tady si všichni dívají jako na ty national geografik, jako ta televizi, jo? a tam jsou ti nebezpeční lvy prostě a, a opice a prostě ti hadi a štíři na prostě a tak vůbec vůbec, jako jo, že potkal dva, to je asi jak v Praze, taky musíte jít pěkný do troji, jako jo, je to vůbec není jednoduché, oni bohužel už je to koncentrované všecko jako v těch, těch rezervacích, které jsou nádherné Gorongoro, nezapomenutelný zážitek, určitě zajet jako Masajmara a tak dále, a tak dále. Mount Kenya, prostě dostat se pod vrchol a a, a dalšího spoustu tak to je všechno úžasná prostě ta příroda a nesrovnatelná s tím, co máte tady, a i nesrovnatelné s tím, prostě, jak to vidíte v té televizi, jo. můžete desetkrát vidět go go v televizi a potom tam stojíte na boku toho kráteru prostě úplně jako to cítíte, jak to na vás působí a zjistíte dolů. A, a i když je tam hodně z těch turistických vozítek, to si budeme vykládat jako mraky turistů s velkýma foťákama prostě, fotákama a když hledáte lva, tak se jenom kde je víc auto a bohužel tam jako je lev. Už je to jako ta turistika velká. Ale potom druhá strana, co nás hodně překvapilo, to vám v National Geographic jako neřeknou, že v Africe je hodně Afričanů. Neříkej. <laughs> ano, a na to si musíte jako zvyknout, jo? že já se s tím nějaký, já to nějak neřeším, prostě, my to beru prostě, všichni jsme lidi jako lidi, ale zažil jsem, že někteří jako si musí zvykat, protože um, oni jsou všude ková, ne komáři, prostě, že by vás jako v vozovkách otravovali, obklopovali, ale prostě Afričani. Jo, začnete prostě už jenom Egyptem, jako, kde se chcete podívat na pyramidy, no a tak se to dá, se sype, tak to znáte, jako z klasické jako tady zájezdu ještě. No ale potom Sudánci, ti byli fajn, prostě takový, jako trošku rezervovaní, prostě, jo, ale překvapilo, mluvili anglicky, prostě, jako příjemní lidi, prostě fajn. Etiopie, mraky lidí, prostě, tam Člověk měl pocit, že je úplně někde na konci světa. Jede, jede, nevidí vesnici, ne, nevidí nic. On ji neviděl tu vesnici, protože ji neuměl poznat, jako v té buši, že, jo? že tam nějaká je. Člověk pak zastaví, řekne, jo, tady si zakempuju, než, si, než jenom postavíte motorku na stojánek a sundáte si helmu, už tam jsou dvě děti. Začnete se vyslíkat, je tam pět dětí. Jo, potom, <laughs> potom začnete chystat jídlo, už doma je regulárně regulérně, vás stojí kruhu, jako Afričanů. Jo, a teď říkáte, a teď vy vás. Jo, a teď tam tam bratránek jako nabůže rýchla, prostě spousta jídla, jako, jo, ti tam vadají jako, sliny. A teď jako ten morální jako, řešíte mm. prostě jako, rozdělit se, nerozdělit se. Um, hej, no, teď se pouštím trochu tenký let asi. Pak jsme přišli na to, že řešení je bohužel jako nerozdělit se, jo, protože my jsme to zkusili a, a, a akorát jsme způsobili to, že ty děti se tam pobyly. Jo Je to prostě drsné, ale ale je to tak, jako jo, že, um, no. Já jsem to zažil to říct, v jako, tohle jo, to že... taky jsme
0: dali a přesně tohle se dělo. A potom je. se
1: vám to vrátí, že ti lidi, potom oni ještě víc jsou jako začnou vám lézt, jako prostě do batohu, jsem potom vím, že jsem dělal klacíky a jsem říkal, a jak za to vlezete, tak prostě bude zlé, jako Ale ono to jako jinak nejde, jako bohužel, jo. Um, takže je to takové zajímavé si potom jako utřídit. Jo, jich srát jsem potom přemýšlel, jak je to jako vlastně spravedlivé nebo nespravedlivé na tom světě, že my tady vlastně vycházíme, prostě máme kde bydlet, máme školy, máme všecko, že jo, tak z toho se dá odrazit a někam vyrůst, že jo. A tam i kdyby byl někdo, kdo by chtěl pracovat, byl nadaný student jako jak se z toho jako kola dá dostat? Jo? Tak je to takové jako složitější. Bavili jsme se tam o tom s těma, s těma studentama. prostě ty hry strašně pracovala jako na školství, přezjistil, že to, to nejzaostalejší země vlastně tehdy na té východní straně. Hodně na tom pracovali, investovali do toho a ti studenti jako přemýšleli, prostě, co by mohli dělat. Ale zase jenom někteří, jako no, tak... Um, složité. No ať se vrátím k tomu, takže třeba si zvyknout prostě, že tam ti Afričani jsou, jsou pořád kolem vás, jsou strašně kontaktní, jsou si pořád s váma vykládat, jako. Takže musíte najít cestu, jak s nimi prostě budete dobře fungovat a třeba si najít tu cestu, že si to budete užívat, protože, jak jsme se bavili právě v tom kempu s těma ostatními, bylo dost lidí, kteří tím byli absolutně otrávení hmm. a prostě zkazilo jim, to, zkazilo jim to tu cestu, jako z té Afriky. To znamená, ještě pokud jste introverti, do Afriky nejezděte. otráví vás to tam. Jeďte do Jižní Ameriky, indianům jste úplně bůřt, nezajímají mi vaše motorky, nezajímáte je vy. Prostě oni si jedou svoje prostě a vy si můžete je taky svoje. To je jo, super obrov, Obrovský rozdíl prostě tady toto jako Afrika, jo, to samé Rusové, nebo, pardon, jako, že tady ten jako východ od nás, jo, oni kluci přijdou, motorka zajímá je prostě to, ale nejsou vlezlí, jako ti Afričaní jako můžou působit prostě na někoho na někoho vlezlé, jako no.
0: Poveli jsme se o té motorce, že ty dáváš větší prioritu té přípravě, jako teorie, zjišťovat informace a pak až motorce. Nicméně, stejně ta motorka je strašně důležitá. Jak ty si představuješ ideální cestovní enduro na cestu do Afriky? <laughs> jo,
1: jo, jo, jo. No tak to mám přesně vymyšlené. Jako, já jsem si představoval, aby když tam je ten nějaký přejezd, prostě kdy musíte jen 100-200 km prostě kolem vás jenom buš a nic, tak aby se to ta motorka... jako Přetransformoval nějaký jako krásný dvouválec, ideálně věčkový prostě a je to pořád úzké, ta stavba, jako, jo, skoro nic to nevážilo, že jo. a pak řeknete je, a teď už máme jako chuť prostě si projet pár, jako těch pískitých cest, jako tady kolem, jako toho krásného pobřeží v tom Mozambiku s těma palmama nakloněným a ním pískem, prostě a tak, tak už to přes transformoval v lehký jednoválec, v podstatě, jako aby se ztratila ta váha těch, jako ty a a mohl tomu dávat chvilku jako, jako nakaristi třeba, jo, a to mi vydrží s fyzickou pár minut a zase bych se vrátil s tím zase na, a zase bych obdivoval věci, no, tak takhle by přesně jako motorka. No a teď, teď převážně vážně, um, si musí každý zvolit sám, jako, no, a podle toho, do jakých prostě cest a míst se chce pustit, jo, že to je asi, ona ta Afrika, ty dlouhé trasy, ono to jde projet po krásných cestách, já bych si trochu říct, že i tehdy to šlo, kromě toho jednou úseku mojále Highway, v podstatě projed na Harley. Trochu byste museli vybírat cesty, jo, že byste nemohli všude, ale v podstatě to projedete na Hadečku. I tu Afriku. Jo, a, a takže pokud jako mám víc dobrodružnou duši, jsem víc jak nebojím se, prostě, mám naježděno, já bych paradoxně šel prostě do lehčí motorky. Jo, abych si mohl jako, určitě ne hliníkové kufry, vzal bych si tašky, prostě nabavil bych tam minimum věcí, prostě malý stan, prostě lehký stan, aby šel dostat taky do tašek, ani ne ten, jo, prostě cokoliv za váma, prostě nahoře je špatně. Držáky kufru nasvařovat, co nejníž dopředu prostě tu váhu, tak aby to samozřejmě nevadilo přinášení váhy, že jo, dozadu potom, když je třeba, ale prostě takhle bych do toho šel a potom jako zajímavé treky a jet jako jo. A počítal s tím, že tam musí být čas jako, jo, jedu náročně a musí mít čas regenerovat trochu. Pře na čtyřech měsících jako musíte najít nějaký rytmus v podstatě, než když jdete týden tady. Musíte mít prostě pracovní týden v uvozovkách a víkend. Sednu v klidu, dám si prostě pivo, pokecám někde v horách nebo na pláži, prostě tam, kde vám je prostě dobře. Že jo? Když potkáte fajn lidi, prostě dáte si pauzu, on vám to neuteče, prostě pojedete dál.
0: Tak. a teď ta motorka, jak jsme se bavili, ty vlastně máš potom nějakou zpětnou vazbu jednak ze svojich zkušeností a jednak ze zkušeností nějakých cestovatelů dalších a tohle to potom vyrábíš. Vyrábíš kity na motorku a jsou to kity jak pro cestovní Endura nebo cestovní motorky, tak pro rally motorky. Tak a ty si začal štítem si říkal, že jo. A pak přibývaly další věci, dneska už děláš přídavné nádrže, stupačky, padací rámy, tuším. Ne,
1: kryty motoru, kryty padací motoru, jo.
0: Rád. jo spod, spodek motoru. A mě by zajímalo, tenkrát si udělal formu, dal tam nějaký laminát, udělal jsi to, dal jsi to tam, hotovo, super. Lidem se to líbilo, chtěli to. No ale dneska seš, seš, dál, seš dál, protože dneska už to je paráda, myslím si, že i továrny na to reagují. A řekněme, jak třeba probíhá vývoj, nebo vůbec to, že řekneš si: Tak mám tady třeba 790 a ten štítek se mi nelíbí, chci udělat pořádný realý štítek, aby se tam vešlo tohle, 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 aby byl krásně čirej. Jak to od začátku probíhá?
1: Jak to probíhá, no. Um, první je, to, to, to garáž v našem zá, názvu je dneska trochu zavádějící, protože. V podstatě tam najdete hodně počítačů, 3D tiskáren, obráběcí centrum, 3D skenery se používají. Um, takže se snažíme v podstatě fungovat velmi podobně jako automobilky. A i, i ten vývojový proces je velmi podobný. Samozřejmě oni na to mají víc lidí, víc peněz, prostě lepší experty a hlavně víc času, jako do toho můžou dát. Jo. Když to my musíme prostě frčet daleko rychleji, lidi tuní nové motorky, jo, jak si říkal prostě funguje to tak. Teď si ve v tom měřítku, jako kde my prodáváme, jo, že lidi skopí novou motorku a hned si ji chcou natunit. Jako není to tak, že byli měli 10 let starou a tunili, jo, taky se to děje, ale v daleko menším měřítku. Takže my musíme mít co nejdřív tu motorku. Ona výjde ven, vlastně dneska už máme relativně dobré vztahy, že se k ní dokážeme dostat k těm úplně prvním kusům. A jak to znamená? No, první, se s tou motorkou a snažíme se známit. Jako celé to vždycky vycházelo, ty naše díly z toho, že známe tu motorku. Jo, to znamená, potřebuji na ní něco najezdit, trochu ji pochopit, udělat si ten výlet, i kdyby jenom ten blbý na ten mácháč jako s těma báglama, abyste zjistili, jako, jo, jak to vlastně funguje, co vám tam vadí, co vám tam nevadí, co je super. Dobře, už se mi stalo i jsem o něčem tvrdil, že to jako na pohled není nic moc, a potom, když jsem se svezl, tak to vlastně nepřekáželo nebo nevadilo to, nebo to třeba mělo i nějakou zase jinou, třeba dobrou vlastnost. Takže poznat tu motorku, zjistit s ní, ideálně jako když to nejsem jenom já, když se na tom svezou se na tom i další kluci z garáže. Bavíme se o tom i s i z novinářema, jaké na to mají názory, prostě s těma motorkama. Bavíme se třeba se zákazníky, jo, nám píšou prostě už mám novou motorku, kdy na to budete mi díly, tak já se automaticky ptám, jak se ti na ní jezdí. Co na ní říkáš, jako líbí, nelíbí prostě. Tak takhle jako to je základ, poznat motorku. A pak teprve můžete jakoby řešit věci. Co by na ní dávalo smysl. Jako Vyrábět designové díly tam úplně nechcem být. Jo? Jsou jiní obci, co dělají krásné designové díly, a my se snažíme. V prvním kroku je funkčnost, a v druhém kroku samozřejmě design. I když je to doblátá a do šutru prostě i tak to musí jako vypadat pěkně, protože v těch dnešních trendech stejně se to vyžaduje. Tak a teď, že až víme, co chceme dělat, aspoň, aspoň zhruba, tak motorka se rozebere. 3D sceny, všechno se musí dostat do dat, všechno, kde se chytáme kde budeme něco řešit prostě tak, se musí, tak se musí dostat do 3D dat a pak nastupuje ještě když to jsou jako přece designové věci, to co je vnější venku tak se ještě skicuje prostě jak by ten štít mohl vypadat jo? hledáme nějakou proporci, prostě jak velký té motorce aby jako to tam nevypadalo prostě blbě když je to nádrž, tam se skicovat moc nemusí protože ta vidět není, tam se to prostě namodeluje přímo v CADu pak je modelování v CADu nějaké tvary prostě vypadnou netrávíme tím nějak extra dlouho času, prostě je to řád prostě týden, dva a hned chceme, aby vypadlo něco ven jako, jako matatelného, já prostě nejsem ani konstruktor, ani designer a rozdíl od Lukáše já nemám takovou představivost v tom, 2D, v tom jako 3D tvar ve 2D obrazovce, jo? takže já to potřebuji vidět, jako mít to v ruce někde na té motorce, takže to jde rychle jako na 3D tisky máme vlastně 3D tiskárny takže si to vytisknem prostě Přiložíme k té motorce a další verze a další verze a další verze a další verze je to taková jako, jako Gamesa prostě, jo? že vyřešíte první třeba uchycení jako vždycky nejdůležitější něco z někam uchytit prostě, aby to fungovalo, aby to bylo přesné a tak dále, aby to VIN kody, prostě vždycky problém, oni jako na ty rally čumáky speciálně, tam jsou vždycky VIN kody, tak abyste je obešli prostě a aby to ještě šlo dobře namontovat. Takže se řeší tady tyto, zase se 3D tiskne, montujete to tam, poskřípete si prsty, zjistíte, že je radši hloubek z opačné strany, tak další vývojová verze a další vývojová verze, tak se to ladí vlastně, jak je to, aby to šlo ještě za trochu vyrobit, tak řeknou jako technolog, no jo, a to jako tady služíte vyrábět, jako si zdvojnásobil prostě výrobní dobu, tak znova zase, tak se furt jede a dává se to, jako skládá se to dohromady, a že to celé, i když třeba z toho 3D tisku, už se s tím dá kousek projet. Jako, na nastup, stupačky bych asi si nelajzolil, jako 3D tisku ale třeba ten štít jako si lajzneme prostě ujednat třeba 50 km a už je to nějaká první informace zase jako fouká, nefouká, prostě Překáží mi něco, vejde se mi tam ta GPS vejde se mi tam ten tablet, prostě jo, jak to opticky vypadá na té motorce. A za další kolo prostě se vracíme zpátky do garáže znova se to přemodelovává a těch iterací je prostě tolik, až, až potom jednou musíte říct dost, protože eh, Až někdy potkám nějakého super zkušeného designera, tak se ho zeptám, jako kdy je design jako u konce. To je taková jako věčná otázka. Mm-hmm. Jo, a eh, podle mě nikdy. Jenom jako v jeden moment prostě jako nějaký eh, manažer musí říct, a už dost s váma, jako už peněz už je tam, jo. zákazníci <laughs> čekají sezona jako se blíží, už se musí jít jako prostě do výroby. No a potom se chystají přípravky, frezují se formy eh, různé přípravky, eh, bavíme se o tom s výrobcem a Uh, jo, ještě třeba jeden s nimi ladit, jako jak tu formu přesně, jak jim to nejlíp nachystat, aby oni na to měli, když se karbonové věže třeba to je strašně drahá věc, jo. No, no. A každý ten čas se tam, co oni si tam s tím musí hrát, prostě, jo, aby se jim to dobře vakovalo a všecko, tak s nimi ladíme, jako tím, že si to designujeme sami, tak můžeme spoustu ovlivnit, jako radiusy, aby prostě jsme jim pomáhali, jako v té výrobě, a ne jim to jako komplikovali, přes nám to vrátí, nám pak napálí cenu, prostě bude hodně zmetků, jo, bude to dlouho trvat, jako nebudou nás mít rádi, prostě, a tak dá, tak dá. tak se tomu snažíme jít naproti. Aby jsme byli jako partiáci prostě s těma výrobcema potom, jo. No a pak jdou jako první výrobní kusy, jako mezi tím, že se jako šílí zákazníci, už to někde je zazná nás, my jsme všechno někde to jako řekneme, že už na tom děláme, tak nás jako potom tlačí strašně, a už to chceme, a už sezóna, a teď mi jako spoždění jsou třeba vývoji, tak se to tam tak nějako balancuje na hraně. Jo, je to prostě takový boj mezi jako kvalitou prostě, Kvalitu zpracování, přesností, aby to se dělo, ale nějakou flexibilitou prostě u nás a rychlostí jako dodání. No. Jako, já si vždycky říkám, proč ty, kolikrát jsem si říkal, proč to ten nejmenovaný Turatech dělá tak složitě, jako, jo, nebo a proč to mají tak drahé, jako, nebo jsem si říkal, proč jako, ty automobilky jim trvá ten vývoj tak dlouho, protože si mám kamarády, co dělají jako vývoj jako, pro automobilky. No a teď už na to pomalu přicházím, jako že že vlastně oni to mají jako docela dobře vymyšlené. <laughs> jako, a, a že to má nějaký svůj důvod, jako když oni i tak, protože tak blbě tady udělali. A pak já ve čtvrtém kroku nějaké vývoje dojdu na to, že vlastně aha, on tam ten člověk se strany nejde dát, tak oni to proto vlastně posunuli takhle blbě, protože neměli jinou možnost. Říkám, aha, tak jsme jako po týdnu přišli na už dávno vymyšlené. že jo. Jo a... Takže tak, no, takže my potom bojujeme, jako nechceme být automobilka, chceme mít furt flexibilní, ale aby jsme dodrželi zase nějaké jako kvalitativní parametry, prostě přesnosti, tak musíme mít domakanou dokumentaci, musíme mít domakané 3D modely, prostě bez toho to nejde. No. Šlo to teď vidět krásně vlastně na Ilanu Maskového Tesla, že jo, on má neuvěřitelně peněz, může si koupit nejdražší lidi, nejmodernější technologie, používat výrobní a stejně měl problém. Jako zesynchronizovat, zharmonizovat ten výrobní proces a ten dodavatelský řetězec, aby mu to klaplo na těch, já nevím, kolik to chtěl vyrábět, pět tisíc kusů, jako Tesel týdně, že jo. A všichni jako analytici, kteří nic nedělali, no co, on tam ten mask dělá, jako prostě, teď to je přece jako kde, jaký Fort, jako a Toyota to jo, tato umí, jo, a on tady prostě není schopen dát jako pět tisíc aut týdně dohromady, jo, jako já bych to tady těm frajerům třeba jako si zkusit, jo, a vůbec se mu nedivím, protože. Jako Ford a Toyota a tady ty firmy, oni to, bojo, oni to budovali jako 50 přesně, let zpátky. Přesně, jako, přesně. Jo, a oni začínali od tisíce kusů a potom to zlepšili na tři tisíce kusů. Jo, a ten mask musí z ničeho prostě udělat mm. pět A to je prostě neuvěřitelný výkon, jako
0: co tam dokázalo. Ono taky musíš najít nějakou rovnováhu mezi kvalitou, mezi funkčností a mezi cenou, že jo? Protože dokážeš udělat něco za neskutečné peníze, jenže to neprodáš, jo? Takže tam musíš balancovat, a, a to je to těžké. a třeba u nás jsou na fóru, že jo? všichni chytří, že jo a vědí, jak to udělat a jak by to mělo být, ale přesně, jak ty říkáš, ty musíš rozebrat motorku, pochopit, proč to tak je a proč to v té továrně udělali. Nicméně mě zajímá to, jestli třeba ty se specializuješ hlavně na KTM Huskvarny. Jestli třeba továrna nějakým způsobem tě sleduje a jestli pro ně tyhle doplňky na jejich motorky jsou zajímavé.
1: Nějak teď na to (laughs) odpověď. Diplomaticky. No takhle, víme, že o nás ví. Víme, že o nás ví. Bavit se s náma jednu chvilku chtěli, ale jako tam nebyl průsečik, jako aby jsme se jako na něčem domluvili. Prostě oni mají přesně svůj nějaký proces, a my máme nějaký jiný proces, úplně odlišný, a nějak to tak říct, jako není nutné jako se tam jako tlačit. Prostě my máme svoji nějakou cestu, ta nám funguje a budeme se, jí prostě, budeme se jí prostě držet. Nicméně teď mi říkal, teď jsme dodělali, nedávno jsem se 90. jako ten čumák a. A náš jeden tester a zpřízněný kamarád, novinář, rakouský Jakob, měl nějaké focení u, právě s KTM lidma, přímo v KTM se při ní na dlouhodobý descense 90. A už na to měl ten náš čumák. A říká, mi psal, říká, ale rade bylo to strašně zajímavé. Přijel jsem kolem poledne a schválně jsem tu motorku zaparkoval jako před kanceláře R&D. Jo. A říká... A tak jsem jako to tak sledoval, a oni chodili kolem toho, jako chodili na oběd kolem té motorky. Říká drsná většina těch lidí, se zastavila a podívala se, co tam je, ze zájmu. A, a říká, bavil jsem se s něma a překvapilo mě, kolik z nich vědělo, že to je od nás, že to je od Rady Garáž. Takže oni od nás, potkal jsem, byl jsem na mém oblíbeném akci v LC, Německé Alcostum Forum a, a v západních Alpách. A perfektní ježdění a jezdí tam i kluci, jezdí tam i produktoví manažeři z KTMky. Jako ti, co mají tu řadu adventure, protože tam můžou potkat i zákazníky a tak jsem se tam s něma potkal a taky věděli prostě, jako že jo, tak je to jejich práce, že jo? pokud se má starat o adventure řadu, on musí vědět prostě, co ti lidi, jako, co si píšou na těch fórech a tak, takže to zase to líko překvapující být. Být nemůže, budou znát nás, budou znát určitě i naši nějakou konkurenci, nebo jako výrobce. No
0: vlastně tvůj trh není samozřejmě jenom Česká republika. Kam nejvíce prodáváš? Dá se říct, máš nějaký přehled, kde je největší poptávka o kity? Přehled máme určitě.
1: Docela <laughs> Česká republika je takový lapek, já říkám. Jo, tady je spoustu kluků, co za nama přijedou, mají naše díly a s je fajn, že jsou tu blízko, oni přijdou znova a přijdou nám ukázat, omlátit hlavu a, řekl, a tady toto prostě vidíš to jedno Maroko a už tady jako ti rezne šroubek jako říkám, to je nejdražší šroubek od nejdražší německé firmy a takhle skončil, jako vyměníme mm-hmm. <laughs> a podobně. Jo, tak je to fajn, tady Češi jsou jako super zpětná vazba prostě pro mě, jako že ti kluci, že, že, že se na to můžu podívat prostě a tak. Nicméně jako z hlediska toho našeho celkového objemu je to prostě minimum Prodává se německy mluvící země, klasika, i když tam jako na nás jako se obrovský zvyšuje tlak, jako zajistka homologací, prostě, je tu už úplně na všechno, a to je zase neuvěřitelně, jako zvyšuje prostě náklady i dobu vlastně finalizace těch výrobků. Amerika. Amerika, Kanada, prostě obrovský trh, jako pro nás asi největší. Ono i jako tím charakterem ježdění, které oni tam mají. Um, Jo, a my dělám ty adventure doplňky, tak se tam parádně hodíš. Jako ti kluci tam mají neuvěřitelné možnosti jako prostě, hlavně na tom západním pobřeží prostě jezdit. Jo. Úplně závidím jako proti tady hmm. no, našim milovicím, nebo jak to říct. Jako. Takže, takže tam se právě dobře nádrže, tam se dobře prodávají fairingy a podobně. a podobně. A podobně. Austrálie je třeba taky zajímavý trzí v Africkou republikou. Jo, takže, takže taky tam se posílá. Vždycky máme radost, když přijde nějaká exotika. Japonsko, jo, Singapur. Mm-hmm. <laughs> Teď se zbláznili poslední dobou z Kataru. Jo, asi si tam u nás řekli a chodí, já jdem, několiko, několik věcí týdně. No bych řekl, každý týden jde něco do Kataru. Jo, tak zase nejdím, ti kluci tam přišli na to, že máme ty XCčka. Jo, jel se tam Dakar vlastně v té oblasti, tak oni si to asi nějak pospojovali, prostě zešli hledat najednou relikity. Jo, a najednou se posílají prostě na JSC, FEčka
0: do Kataru. Jsou nějaké značky, kromě Husqvarna, KTM, na který taky sleduješ a chtěl by si na ně něco vyvinout dneska? dneska hodně se prodávají, že jo? BMW cestovní, Afrika Twin od Hondy, nebo Mahatenére, že jo? No, <laughs> touto otázkou se zabýváme často,
1: se o ní bavíme, ale zatím jenom bavíme a myslím si ještě nějakou chvilku bavit bude. My tam máme ještě spoustu jako plánů um, Hlavně infrastrukturních, které ještě potřebujeme zlepšit, jako vylepšit ty základy, prostě, na kterých ta firma stojí. Jo, prostě práce s dokumentací, práce prostě s kontrolou kvality, práce v logistice s těma dílama. Jo, že... Dřív to bylo pár dílečků, se jste si pamatovali z hlavy, teď už je to takové množství jako dílů, že už to chce zase nějaký systém prostě na to lepší. Zlepšovat jako i ty systémy balení, zrychlovat to všecko, aby to neznamenalo jako každou chvíli prostě přidávat lidi a zvyšovat fixní náklady. Že jo? To, to není dlouhodobá cestá, speciálně v dnešní době, jo, takže teď ještě budeme se hodně soustředit tady na to, mám velký nápad, mám, mám ještě nápad, jak bych chtěl radikálně předělat sense 90 moc se na to těším, ale ten nápad už jako tři čtvrtě roku odsouvám, furt jako není prostor se k tomu dostat. No a když toto dopadne všecko, tak potom třeba se po něčem podíváme, podíváme se třeba dál, ale určitě to nebude, určitě to nebude GESO, tam je tak obrovská, jednak ta motorka je famózní, prostě, ať jsem mák nebo, nebo já respektuju všechny výrobce, všechny motorky. Ta motorka je famózní, prostě, na to, co je postavená, je prostě peckovní a je tam spousta firm, prostě, které už se tomu věnují a dělají to podle mě dobře. Jo, takže je strašně těžké se tam jako nadspat. Jo, takže my spíš půjdeme, když tak jinou cestou, mi třeba líbí úplně poslední model Afriky, tak, ale zase, chtěl bych si ho, chtěl bych se k němu někde dostat, chtěl bych si na něm udělat cestu. O, možná dál než na mácha, třeba projet aspoň ty Alpy jako s ním. A pak uvidím, jestli mi ta motorka sedne, tak na ní budeme něco dělat, nebo té sedmičku, to stejné. Dostat se k té sedmičce, projet se na ní aspoň týden, 14 dní prostě, e, fakt jako dobrého ježdění. A pak se rozhodnu, jestli mi ta motorka prostě chytla tady a když mi chytne tady, tak, tak prostě není uděláme.
0: A co mají lidi největší zájem? Berou kompletní kity na ty motorky nebo po jednotlivých částech? Dá se to, to, jako to, to
1: se nedá říct. Nedá. To se nedá říct. Jako, určitě neplatí to, že nejlevnějších dílů se prodá nejvíc. Jo? Že je to spíš jako v tom našem segmentu, že musí to být kvalita, kvalita, kvalita. Prostě čím líbě to zpracované, tím větší prodejní potenciál. Jako takhle. První, musí být zatím dobrý nápad, že to dává smysl vůbec něco takového tam mít. A druhá věc potom musí to být kvalitně zpracované. Když je to kvalitně
0: zpracované, pěkně udělané, ti lidi si to koupí. My jsme taky se nedávno bavili, když jsem byl na návštěvě u tebe, já si pamatuju úplně první návštěvu, že jo, ve garáži. <laughs> gáraži. Vlastně. Uh, Hruza. Ty mrděl, hele, tady takovýhle peckový jako věci vznikají a jdou do celého světa. No a pak už jsem přijel do Brandýsa, že jo, a tam to už je to už je firma, jak říkáš, obráběcí centrum, počítače zázemí, máš to tam fakt pěkný. Opravdu pěkný. A je to taky hlavně, nebo jak se říká, je to o lidech. Jako i náš tady Jarda Ducháček říkal, hele, jako můj server je tam, kde je, protože je to o lidech a měl jsem na lidi štěstí. Ty pravděpodobně musíš mít kolem sebe tým šikovných lidí, kteří ti pomáhají a donášejí nebo donášejí přicházejí s nějakýma myšlenkama, nápadama. Měl si na tohle štěstí? Nebo?
1: Já, myslím, že jo. Já myslím, že jo. Jak jsem říkal, možná už, tak začali jsme s Lukášem vlastně, designer, konstruktér a s Danem. To byla taková ta první trojka vlastně, kolem které se otočilo. Lukáš kreslil, designoval, prostě je strašně rychlý, prostě v těch kedech, jakou my s tím pracoval s těma skenama, ze vším. Takže to je jedna super část do té pucle. Já vymýšlím, co se bude dělat, nějaké taky konstrukční věci s ním, umím sehnat dodavatele, prostě domluvit se s dodavatelema. Umím řešit, řeším se zákazníkama hodně, jako to je zase moje parketa, jo, celá ta komunikace s nimi a rychle odpovídat, jako prostě vyšetlovat, furt dokola, neužitelně času to stojí. A dán je jako zase strašně jako schopný prostě poskládat věci, zabalit prostě, jo, mít pořádek ve věcech, jo, a tak dále, tak dále, takže takhle to začalo, No, ale potom nás to přerostlo, potřebovali jsme do většího. Přišel Dan potřeboval první pomoc, jako přirozly ty objednávky, třeba balit víc materiálu, objednávat prostě, naskladňovat a tak. Přišel Standard. Takže další do té party, Standa neuvěřitelný jezdec, prostě, to tam nejlepší z nás, jako hmm. neuvěřitelná rychlost a talent, prostě, jo, tak další takový doplněk zajímavý, jako prostě do toho týmu. A, no a co by to bylo za tým, kdy tam chyběla ženská, že jo, tak jsme potom. Trochu náhodou přes reference narazili na Moniku, prostě neuvěřitelná jako paní prostě obrovsky se do toho kousla, prostě žije tím strašně, větši motorky předtím nic neříkali, logistiku prostě celou dokáže prostě přemýšlet, jak tam prostě tu logistiku posunovat dál, prostě zefektivňovat tam ty procesy jako, takže famózní člověk, no a a teď jako poslední do party vlastně, poslední do party technolog, řekl té fréze, já s tím neumím dělat, jo, s těma technologima. tak jako David, technolog, on je teda sice autář, jo, a strašně zapálený, prostě do, automo, do automotiv, jako takhle, prostě strašně jako s těma technologiemi žije, jako, takže další jako super doparty ještě jsme odhalili jako jeho další vlastnost on strašně nám montuje jo takže jak se ptal jako když ty říkáš jednou rozebraná motorka ta motorka je složená jako když to dofinalizuje jako nechci přehánět ale to jsou desítkykrát krát jako jo nechceš říct 100krát ale třeba ona je třeba 30krát 40krát jako rozložená a složená zpátky jako do dokola jako než než dospějete prostě k nějakému finále no
0: nezůstávají vám šroubky tak
1: nějak víš, jo to je jako neuvěřitelný boj to říkám to je ten základ naučit se pracovat s těma věcmi a prostě systém, kde to ukladat. Jak děláte jednu motorku, je to fajn, ale když se potom pracuje paralelně prostě na čtyřech projektech, No, tak už to začíná být jako srandano potom. Jo, tak potom jako běžně, spíš nám chybí, jako, jo, takže potom musíme do, kupovat u dealeru ty originální šroubky, jako, Když tady včera byl, jako jo, říkal, <laughs> kluci, píšte si to prostě, jako jaká disciplína, no, tak obrovské rezervy tam máme prostě. No, takže ten tým je jako, famu, je, je jako parádně poskládaný prostě, ano, a mám asi štěstí, jak to tady říkal tvůj šef
0: <laughs> teď 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 to funguje, jste v pohodě, v nějaký hladině, jede to, nebo tím, že rostete, že jo, rostou objednávky, tak uh, nějaký lidi potřebujete nebo, nebo že jo, každá ruka dobrá.
1: Uh, určitě já se trochu přeřiju po lívčičku. Uh, já jsem jako na to opatrný, protože jo, z toho business hlediska prostě lidi jsou fixní náklady, oni sice jako dělají tam super výkony, ale tak ale furt to jsou jako náklady. Takže musí s tím rozumně pracovat, ale určitě jako aby jsme vůbec dotáhli to, co nás, jako jestli ta poptávka, tak jak ta poptávka jede, tak budeme potřebovat, budem potřebovat do toho týmu. A teď konkrétně hledáme člověka, protože část mojich věcí, která mám na starosti, potřebuju předat. Už je to jako moc. Já potom brzdím jako ten zbytek, zbytek toho týmu a těch lidí, protože potřebuji se mnou konzultovat věci, potřebuji se rozhodovat a tak dále. Potřebuji oni vylepšovat vylepšovat jako nějaké své oblasti. A Uh, přece jenom, zase já mám nějaké zkušenosti z těch korporací, viděl jsem prostě nějaké procesní věci, viděl jsem prostě softwary prostě na nějaké automatizace a tak tak jim chci pomoct, ale já prostě dneska na sobě mám uh, tu, hlavně tu komunikaci s zákazníky, prostě každý den trávím prostě strašně času na mailech píšu si s těma zákazníkama je to fajn, ono to podle mě z velké části jako je za tím úspěchem té firmy protože jako sice super produkt, ale bez jako té zákaznické jako podpory by to nebylo. Takže hodně času na mailech, návody se prostě, já jsem takový, to je moje slabá stránka, prostě nejsem zas tak detailní, prostě přece když mám něco smontovat, tak to smontuju, že? A ne všichni jsou takový, oni vyžadují prostě, jak IKEA, ještě líp než hmm. IKEA, prostě všecko vysvětlit, jako z které strany, tak hmm. onak, M5 šroubek, jo, ale jak se to oni jsou schopni dát z opačné strany, když tam nejde dát v podstatě, jo, a tak dále, tak takže, takže, jako třeba návody. Takže já teď budu hledat někoho, kdo je schopen docela složitý profil. Musí mít perfektně anglicky, protože my prodáváme do, do světa a musí se mluvit anglicky. A celá komunikace je v angličtině, v němčině, jo, Italové se s tím nečto, píšou italsky a to potom přes překládat hmm. jako složitě odpovídám hmm. španělé a podobně. Jo. Ale někdo dobře mluvit anglicky. Bude pro zákazníky orientovaný, jinými slovy, nesmí se nechat trávit v podstatě kolikrát těma dotěrnými zákazníkama. Ale drostil je zase fajn, oni pak pošlou fotky, prostě díky, je to super, prostě byli jsme tam a tam, jako úžasné, prostě. Takže oni se zase potom vrací zpátky tu energii, jako. Uh, někdo, kdo bude rád montovat ty motorky, protože nemůže, nemůže, nikdo nemůžete komunikovat s zákazníky, kdo prostě nemá tu motorku namontovanou jako prostě desítkykrát. No, no. On musí přesně vědět, kde to patří, jak to patří prostě. Aby těm zákazníkům byl schopen odpovědět, jako, jo, s čím se to slučuje, na té motorce neslučuje, jak tam něco domontovat. Musí bavit montování toho člověka. Angličtina, pro zákaznické montování ho musí bavit a musí jezdit. Jo, prostě zase, pokud nebudete na té motorce jezdit, co si chcete s těma a který mají na tom naježděné prostě, tisíce kilometrů, jako, o čem si s těma chcete psát, jo, jak můžeme být respektovaní, když to prostě nebude. Jako. Takže takový zajímavý hybrid. <laughs> Skoro skor mi to vypadá jako na novináře. Jste psavci, prostě jezdíte na motorkách, jako, umíte montovat, jako, tak, takový nějaký profil určitě jako to budu inzerovat přes motorkáře, protože jako o těch lidech, o kterých jsme se vlastně jsme se bavili před chvilkou o tom týmu, tak jako někteří jsou právě najzení díky vám,
0: že jo, Právě, právě, protože já vím, že ty jsi mi o tom vyprávěl, že myslím Lukáše jste Ahoj, díky, Lukáš, určitě, motorkáři díky motorkáři CZ může poznali může, a doteď spolupracujete, tak, tak já věřím, že i náš server v tomhletom firmám, jako je třeba tvoje, nebo jsou tady desítky přes dalších, i další, pomůžou ne? a budeme dělat všechno proto. Mě ještě takhle naposled zajímá, ty musíš makat, to prostě je jasný. Makáš, přemýšlíš o tom, jak dokážeš vypnout, jak dokážeš relaxovat.
1: Ah, no, dobrá otázka. Poslední dobře si říkám, že si to ještě dokážu, protože i když člověk jede na té motorce, jako dříve, ale jenom na ten výlet, užíval si to, dneska už tam šrotuje, jak tam vlastně funguje ten díl, to ještě nešlo by to něco, no hru. A večer potom dojedete někam. Jo, a i když jste někde předstane, stejně jako nezbíremí, než odpovědět, jako vzít ten Já a ještě odpovědět těm lidem ty e-maile, jako, protože jo, když to neudělám, jo, oni můžou den, dva dny počkat, ale máte tam potom takové ty přesně, jak jsme my sami, oni si tři měsíce přemýšlejí nad cestou a pak se ti tě je před rozhodnou rozhodnout, že oni jsou ten díl. Jo, a když já na to nezaregu, neopíním o to házku, oni o to přijdou prostě, nebo něco takového, tak jo, sám vím, jaké to je, tak bych chtěl i, aby se všichni takhle chovali ke mně, tak zase jako to vezmu. Takže to vypnutí je těžké, jako. Já jsem si našel takovou odbočku, eh, oni jsme se bavili spolu, i jsem tě na ní lákal, teda, ještě si to eh, mi to neporevžel pořádně. Mně se líbily ty silniční motorky, jak to celé začalo, že jo. Já, že já jsem se na to nikdy tu rychlost jsem neměl, nemám úplně a... Ale chtěl jsem se to naučit. Říkám, já to na to koleno, a spíš se všichni zkazí na loke, já to chci dostat, na to koleno prostě. A teď jak? No, říkám, tak jaké jsou možnosti? No, buď si koupím nějakou obouchanou r a budu to trénovat v Brně, ale říkám, no když se tam časově dostanu. Peněz to stojí jak želez prostě. A hlavně já se o sebe bojím. Tam s tím kde to zahodit prostě v nějaké brutální rychlosti. Říkám, to úplně není jako na mě. A přišel... Martin, na to jsem zapomněl našeho, který nám pomáhá jako s komunikací ještě taky, sám stará o sociální sítě, tak přišel, hele, Lukáš Pešek prostě tady přivezl nějaké malé sráče a prě je to super, já tam jdu zítra, pojď se mnou. A říkám, a jak malé sráče? No to vypadá jak velká motorka prostě, ale jenom je to malá. dá se na to mezdit i v zimě. A říkám, no tak proč ne, jako. tak jsem našel někde starou kombinézu, prostě, už těžké se ho jako šli jsme tam, no mě to tak neuvěřitelně chytlo, by prostě, že jsem říkal nic, to prostě, a najednou jsem začal prostě trénovat, říkám, to je ta cesta pro mě jako takového e, nerychlíka, jak se prostě e, jako propracovat jako k té rychlosti, k té plynulosti prostě na té závodní trati a k tomu kolenu. E, no, moc mi to nešlo, Lukáš Pešek určitě jako musel na milu tak lávat hlavu, jako říkal, já tě tam asi skopnu do té zatáčky, prostě, aby <laughs> se tam dotkol. jo. Ale prostě já jsem makal, jak makám nad vším, prostě, a já jsem se tam dostal. A je to super, jako, takže teď jako sportivní motorka je takové moje vypnutí, jako a ta malá, ta malá ovále, prostě, a je tam taková banda super kluků, jako, kteří jezdíme spolu, prostě, já snažím se jednou týdně, jako někde si tady, super, že se nemusí kam daleko, prostě tady vyjedete hmm. na nějakou motokárovou trať kolem Prahy, prostě, jo, a a svezete se parádně, stačí vám jako třikrát 10 minut, jo? takže ani časově vám to nezabere
0: a jste úplně odpravení.
1: Lava čistá, ne. adrenalin, srdíčko spokoje, brzy tam to koleno jako padlo a
0: pecka. No. Takže to je asi teď můj relax. Super, no tak rade, já ti budu přát, ať to všechno funguje, ať to všechno klape, ať se daří. No a ty říkal, že se ti nepodařilo mě přemluvit, tak se domluvíme a půjdeme se a bude sranda.
1: Super, beru ti to slovo.
0: Tak za rozhovor a ať se daří. Díky.